0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 79 y hoy es... Mierda, no es el 79, es el 80. <risa> Empezamos.
1: No, déjalo, déjalo. Sigue, sigue, sigue. No, no, no. Venga, sigo yo. Este es el capítulo 80 y hoy es 10 de enero de 2019. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en el Mac OS. En este programa y como cierre del año, si acabamos de empezar... <risa> Madre mía, cómo lo llevamos preparado hoy. Echaremos la mirada adelante para hablar de temas de actualidad y para hablar también de la Apple Store, de iTunes y de algunas dudas de los oyentes. Yo soy Carlos Burge y hoy me acompaña David Isassi por única vez que presento yo este podcast. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. ¿Cómo estamos, compañero?
0: Uh, es un puñetero crack.
1: <risa> Eso es improvisar. Si quieres, pongo voces. ¿eh? Yo soy Carlos Burges y hoy me acompaña aquí David y Sassi. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Y así que aquí, y ahora y para ti, comienza Proyecto Macintosh.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno, la verdad es que no podemos decir que hemos preparado mucho el guión, eh, sí, bueno, vamos a decir la verdad, hemos preparado un poquito lo de lo que era ya guión, guión, lo que no hemos preparado sí. nada era la entrada. Sí.
1: El guión está, el guión está perfecto, maravilloso, y vamos a sacudir ah. hoy a la peña, que menos mal que no está Emilio aquí, sí, con sí, su... Sí. Cabreo. Bueno, indicia...
0: Vamos a decir la verdad, Carlos. A Emilio no le hemos dejado participar porque venía preparado a reventarnos el programa. Estaba un poquito mosqueado, andaba un poco rebotado con las últimas noticias, que si su iTunes, que sin su no sé qué. Y le hemos dicho, mira, Emilio, no, no puede ser, no, no. puede ser. Está tranquilo, que en tu casa, están tus chiquillos, tu mujer. Nada, relájate, tómate la pastilla y ya vendrás más adelante. Y bueno... <risa> Lo que sí. pasa que, claro, creo que tú vales por Emilio y por Carlos, con lo cual, bueno, pues de, no de, sé... De
1: depende, ya veremos cómo sacudimos al personal
0: No sé, no sé, vienes muy mosqueado también tú hoy, no sé yo cómo sí, vamos sí. a aguantar aquí. Me estás no vengo,
1: tú estás escalentándome que te conozco.
0: No sé, no sé, ya veremos, vamos viendo, vamos viendo. Bueno, eh, lo primero, feliz año nuevo a todos los oyentes, a ti también, Carlos, que me imagino que, es, bueno, lo del año nuevo ya se te ha, lo tendrás más que olvidado, ¿no?
1: Bueno, yo empecé a trabajar el día 2, así que yo de Año Nuevo, nada de nada. Allí
0: Reyes, de eso no existen, ¿no?
1: Allí en los Reyes no existen, no. Aquí lo trae el niño Jesús. El niño Jesús, es el que trae las cositas. Sí, Pero lo Jesús. trae también
0: el día 6, o
1: el no. El día Navidad.
0: No? Ah, el día de Navidad, es el día... O sea, que vamos, que aquí... Que allí lo de los Reyes, como que no, que el día 2 a trabajar todo el mundo y no, se acaba la
1: monárquicos fiesta. Aquí no son muchos, la verdad.
0: <ríe> no son muchos, ¿no? Lo
1: del sí y el Francisco José se les ha pasado ya mucho, ya. <ríe>
0: <risa> Ay señor, pues sí, sí, yo he vuelto he vuelto a la normalidad esta semana, hemos vuelto al curro el día 7 y bueno, pues como siempre aterrizando Es lo que toca, es lo que toca, la dura realidad es que tenemos la Semana Santa este año un poquito lejos, así que nada, a navegar hasta, hasta que llegue abril porque no nos queda otra bueno, eh, temas de actualidad del Mac. Pues algo que creo que ni tú ni yo... Yo antes ya le hacía más caso, ahora ya me he pasado al lado oscuro y es que ha salido la tercera beta de Mac OS Mojave, la 10.14.3, que ya está disponible para desarrolladores. Yo ya dije el año pasado que me había borrado de estas historias. Yo creo que tú te habías borrado hace ya, vamos, ni me acuerdo los años, ¿no? Ni para qué,
1: ya hace ya, de que no pruebo betas.
0: Pues eh, qué bien que has hecho y, y qué a gusto que estamos los demás ya sin betas, sin historias. Eh, esto de verdad está muy bien al principio, pero llega un momento en que te cansas. Bueno, y, bueno y, y sobre todo te cansas porque la verdad es que lo que nos traen las betas ahora mismo es nada y menos. O sea, ya, yo na... espero que
1: arreglen una cosa de la pantalla partida porque a ciertas resoluciones especiales no aparece el... el... El, el elemento de separación para seleccionar la proporción entre diferentes pantallas. Uh -huh. Es un bug que es muy molesto dentro de Mojave. Yo creo que para una versión .3 ya debería estar solucionado.
0: Pues a mí la verdad es que me funciona bastante bien ahora mismo el Mojave. Y te diría que además <coughs> eh, hay un tema que no sé si han, to bueno, debe decir, han tocado algo, yo sé que actualicé a la última versión, la oficial, nada de betas ni nada, antes de Navidad, no antes no quiero decir el día 24, igual las dos semanas anteriores a Navidad, actualicé a la última versión que salió del sistema operativo y no sé qué han tocado ahí porque hoy mismo, y bueno, hoy me he dado cuenta, pero ayer ya empecé a notar cosas, eh, teniendo abierto eh, la aplicación Things, la aplicación Mail, eh, Safari, Teams, eh, Parallels Desktop con el Windows, eh, porque ya sabéis que utilizo para una VPN, utilizo el, el Windows. Eh, tenía todo... Bueno, siete 8 aplicaciones abiertas y algunas de ellas bastante potentes, de las que consumen recursos y la, y la batería del, del Mac, pues en dos horas y media, dos horas, apenas había consumido un 15%. Con lo cual... Pff, pues bestial, normalmente cuando tengo el Parallels eh, ejecutándose, ya de hecho cuando pincho arriba en el icono de la batería ya me dice que Parallels está consumiendo lo suyo y lo de su prima, así que, y me dura nada, en, en tres horas mmm, me vengo a fundir toda la batería del MacBook Pro de 15, que no es poca, y en cambio ahora, pues ya te digo, he estado prácticamente dos horas y apenas había consumido un 15% de batería, con lo cual crucemos los dedos, porque una gozada, el poder trabajar con esa tranquilidad de que no ves bajando la batería por momentos. Pues esto, en el tema de la beta, pues ya está, el que esté interesado que sepa que ya está disponible para desarrolladores. Hay otra noticia que salió también en diciembre. Que yo ahí no sé si tú eres... Tú muy jugón no eres, ¿no, Carlos?
1: Yo es que como tengo una PlayStation, lo que tenga que jugar lo juego allí.
0: Lo juegues ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues es que eh, los amigos de Epic Games, que sabéis que la empresa está especializada en juegos, que es una... Bueno, de hecho yo creo que es una de las empresas eh, más importantes que hay ahora mismo en el panorama de jugones, ha lanzado eh, o va a lanzar su propia tienda digital para juegos en macOS. Uh -huh. eh, de hecho, eh, Epic Games uh -huh. es eh, la empresa responsable del famoso Fortnite. Eh, el Fortnite, no sé, por ahí por Austria también ha pegado fuerte, Carlos, el, el Fortnite. Es la, el sí, Fortnite ¿no?
1: es, un, es una plaga eso.
0: Pero tú no estás jugando al Fortnite, ¿no? No, por Dios, no, por
1: a mí me 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 no me, 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 me mezcles con
0: esa gente No te voy a mezclar con <risa> mi hijo que lo tengo vamos, totalmente enganchado <risa> Bueno, pues eh, nada eh, los amigos de Epic Games que son responsables de este juego, pues que dicen que van a montar su propia tienda de aplicaciones en MacOS de hecho van a cambiar las condiciones, dicen que van a ofrecer a los desarrolladores hasta el 88% de los beneficios, pues para mejorar las condiciones que tiene ahora mismo Apple con sus eh, bueno, con los desarrolladores que tienen aplicaciones aplicaciones en la tienda, y bueno, la verdad es que me ha sorprendido. Yo no sé eh, si, eh, bueno, al no ser igual muy jugo, no sé si estás al día de estas cosas, pero que una empresa pueda montar su tienda de aplicaciones en macOS y que Apple no diga nada, tire para adelante, y aquí no ha pasado nada sin que ponga el cazo, pues la verdad es que me sorprende. Ya. No, hombre, sé no, si pero normal. es que
1: tampoco pueden hacer nada, porque realmente si tú coges y te descargas la aplicación, como, como cuando te descargas Steam, sí. Steam lleva mucho tiempo para Mac, sí, y sí. es una tienda, o sea, con lo cual... Tú te descargas tu cliente, tú te descargas tus juegos, tú haces lo que quieras hacer. Lo interesante de todo esto es que al final Epic Games es que ve que en el Mac hay un mercado como para desarrollar un ecosistema. Mm,
0: algo está pasando porque Netflix ya ha dicho que ya eso de darse de alta en el entorno Apple pues que hasta aquí hemos llegado y el que se quiera dar de alta que venga a mi página web y que eso, había ha habido ya muchas empresas que han salido también de la tienda de macOS y estos de Epic Game, pues que van a lanzar su propia tienda, el tema bueno, de Apple Books o la, o no sé cómo se llama ahora mismo la, la tienda de libros a ti que te voy a contar, yo creo que tú has sacado también hasta un poquito más arriba de la coronilla, ¿no?
1: Hmm, bueno, mm, bueno,
0: bueno. Nah, sí bueno eso sería para hacer un capítulo aparte no entremos en ese charco pero no sé, es, es como si estuviésemos volviendo reculando un poquito, es decir, ha sido esto de las tiendas de aplicaciones en la Mac App Store es verdad que no ha terminado de reventar nunca pero en cambio eh, no sé, tuvo su momento álgido y ahora parece que estamos un poquito a poco viendo cómo muchas están reculando y que no termina de no sé, de reventar en todo lo que no sea el iPhone y, y el iPad porque en Mac, desde luego, está visto que sí, está, pero por mucho reskilling que le No se le, le espera. en el no. Apple
1: Watch, pues pasa
0: tres cuartos de lo el mismo. Apple Watch, yo creo que la, la han dado ya directamente por perdida. Y, pero vamos, como concepto ¿eh? yo creo que ya eh, se han dado cuenta después de 3-4 años que ahí no va a meter una aplicación ni San Pedro de momento, que eso es para otro tipo de cosas y, mm. y bueno, pues poquito a poco irán cogiendo otro camino alternativo al que le dieron en su momento como aplicaciones Bueno, pues esto a nivel de actualidad, yo creo que es a grandes rasgos lo que hemos tenido que tampoco ha habido grandes novedades porque hemos tenido las navidades por medio Apple además en navidades baja un poquito la persiana ¿no? Hay unos días que dice, señor Aquí sí, 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 aquí no se vende nada. Aquí no, aquí se, no se actualiza nada. Eso, pues porque bueno, vender, sí. vender han
1: vendido mucho. Pero sí, básicamente parece, sí. lo que hacen es cerrar y decir eh, de tal fecha a tal fecha, no se pueden subir actualizaciones, no se puede subir nada. Eh, uh -huh. Ponen a todo el mundo, todos los. Todos los. Eh, toda la gente que se encarga de revisar aplicaciones la ponen a todo el mundo on hold. Uh -huh. Vacaciones para todo el mundo y aquí no se mueve nada hasta después de Navidades.
0: Oye, por cierto, me tienes un poquito enfadado. ¿Te lo voy a ¿Por decir. qué? Te lo voy a decir, sí, señor. Además, tenía puesto ahí en el guión eh, el tema de la carta de TeamCube, que luego lo he quitado. Eh, mm. Pero me, no te he visto expresarte en redes sociales de ninguna manera sobre en qué te ha parecido el que, que porque perdamos mil millones de dólares, hombre, que no es calderilla, esté todo el mundo poniendo a parir a la empresa. Porque tú, que tanto nos dices que Apple no está aquí para entretenernos,
1: hombre, ¿cómo lo ves? Ah, vamos a ver. Yo hay una cosa que para mí es todo lo... De... Yo he, es que he leído cada cosa de esto de, de... Ay, madre mía, de verdad Esto parece Sálvame El Apple mí. ya, esto es terrible No será para a tanto,
0: no será para tanto
1: Primero, lo que hay que tener en cuenta Es que no solo ha bajado Apple, han bajado todos Ahí les dado Entonces, Pero todos, todos, ¿eh? Todos, todos, y además algunos se han estozolado Como se dice en Aragón, pero se han estozolado Pero bien pero, ¿qué pasa? Que como Apple está ahí arriba y, y es maravilloso hablar de ellos, y, y mueve mucha gente, y, y mueve muchos clics, pues, para eso está la red de colaboradores de Forbes. Para decir las cosas que dicen. Pero bajar han bajado todos. Entonces, esta es una situación en la que si se callan y los trincan, se monta el pollo. Si hablan y dicen las cosas como están, se monta el pollo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos o hablamos? Pues, ¿puedo opinar?
0: Sí, creo ¿Te que te estoy señor... preguntando. No, pensaba que era una pregunta de estas al aire, de retóricas, que ahora ibas a continuar. Yo creo que el señor Tim kung los ha tenido, pero cuadrados no lo siguiente, y ha dicho, oye, mira, yo el primero, aquí, a pecho descubierto, sí, señores, no, y creo que los demás, viendo lo que ha hecho aquí el señor Cook, ha dicho, ostras, qué momento para salir a decir todos la verdad. Y, y creo que si Apple hubiese sido la última en salir a la palestra, le hubiesen caído todavía el doble o el triple de lo que le ha caído ahora. Y en cambio, siendo la primera... Eh, al final ha sido una manera de demostrar Que, oye, mira, que sí le hemos, No vamos a cumplir lo que hemos dicho Pero mira, somos los primeros en decirlo Y encima te vamos a decir por qué Que si lo de China, que si no sé qué, que si no sé cuántos Yo creo que, vamos, para Tinku A pesar de que hay muchos que opinan Totalmente lo contrario de lo que opino yo
1: Vamos, chapó, yo me quito el sombrero oye, Es que hay que salir a decirlo O sea, no, no queda sí. otra solución sí, sí. Otra cosa es Lo que se sienten ahora y a mí me gustaría ver por un agujerito Si se van a sentar La gente de gafa Ya sabemos que es gafa, ¿no? A estas alturas, ¿no? Sí, sí Google, Apple, Facebook y los, eh, Amazon y, y alguno más Que se sienten en una mesa Y, y va, ¿Puedo decir una burrada? Venga A ver qué hacemos con el puto gordo naranja A ver qué hacemos con el puto gordo naranja
0: Ostras, ya no, me veo otra no vez poner.
1: No la está liando. Bueno, luego pones PIS. Sí, sí voy a empezar pis? con el
0: PIS. Con el PIS.
1: <ríe> luego con el PIS. A ver qué hacemos con el gordón naranja, porque es que la, la, la que nos está liando es de palmo. O ¿Tanto de palmo que está medio. afectando
0: a estas empresas? Sí, ¿no? Es un, Todo el es, tema un de bocas. China.
1: Sí. es que es un bocas. Sí, es, es un bocas claro. y empieza a montar. Luego le da igual, luego dice, no, bueno, tampoco ha sido tanto para Apple. Madre mía, que no ha sido tanto para Apple. Para Apple y para todos.
0: A mí lo que me extraña es que no estén influyendo más en, en la política estadounidense todas estas empresas. Porque al final, pues no nos engañemos, eh, eh, hombre, CEOs como Tim Cook, el Jeff Bezos y en company and company and company, yo creo que son consultados por los todos Pero los asesores ya no es, de Trump.
1: No es que sean consultados. que no que, Yo pienso que no son consultados. Es que allí el lobbying está permitido. O sea, que tú vienes aquí con tu pasta y te vas a hablar con tu eh, señor representante y yo, oiga, yo soy el representante de tal y yo voy a poner pasta para los proyectos que tienen ustedes que usted está gestionando, tal, pero a mí me interesa que esto funcione así. Y eso en Estados Unidos funciona. Eso es legal. Con uh -huh. lo cual, a mí lo que, no me estra lo que me extraña es que no venga. El problema pues... es que se, que se montaría otro escándalo. Aunque fuera legal, se seguiría montando otro escándalo. Yeah. Porque ya sabemos que las buenas noticias para Apple son malas noticias para Apple, según la, re la red de contributos de Forbes. Eso es, eso es <risa> absolutamente increíble, o sea, da igual. A Apple, a Tim le ha tocado mil millones a la lotería y ¿por qué son malas noticias para Apple? Siempre es igual, o sea, la segunda parte da igual. vale, Siempre lo mismo, ¿no? Apple estrena nuevas instalaciones y por qué son malas noticias para Apple. Da igual. El iPhone vende 3.000 millones más este trimestre, pero... ¿Y por qué son malas noticias para Apple?
0: Ay, no sé, Apple. no sé, Carlos. La verdad es que hemos entrado en una dinámica en la que parece que todo lo que hace Apple, pues, o, o que, no, no todo lo que hace Apple, sino que el momento o el fin de Apple tiene que llegar de un momento a otro y que mm. todo el mundo está ya esperando a que llegue ese momento. Y, como... no, y
1: claro, aquí lo que se hace normalmente es, yo voy a hablar mal porque si pasa, ya lo dije yo.
0: Sí, sí, y así llevamos pues yo, 20 años. Así
1: llevamos 20 años <risa> <risa> diciendo, llevo 20 años diciendo que Apple se iba a la mierda. Pero es que llevas 20 años, tío, y no te hace ni caso a nadie. Bueno, en fin, venga, vamos a hablar, sí, vamos, vamos a ponerle sí. a otra gente. Sí,
0: yo creo que el otro día estaba viendo por redes sociales y por Twitter y demás historias, mm. pues experiencias de la gente en las Apple Store, y no sé por qué, y la verdad es que no sé dónde
1: salió el otro día el tema, te vi un poquito susceptible con el tema. Vale, te di... yo te cuento por qué, vale, venga. yo cuento por qué, venga, venga. Resulta que he vuelto a escribir, poquito, mm pero he vuelto a escribir después de 100 días, ¿no? Entonces, una de las cosas que dije es que eh, una gente a la que echaba de menos, porque me ha pasado con mucha frecuencia, eh, es que vas a una pelestora a comprarte un capricho cuando estaba en España, cuando pasaba por España y tal, decía, hombre, Carlos, ¿qué tal? No, yo sé quién eres, yo te conozco, yo te leo mucho, oh, aquí ayuda a los genios nos ayudas mucho, tal, cual... Bueno, vale, pues, bueno, te pasa una vez, te pasa varias veces... Da igual. Y eh, cuando dejé de escribir en Fagmac, dejé Fagmac, bueno, digo, me voy a coger un, una, unos meses de vacaciones, me cogí 100 días y luego dije, bueno, voy a poner en marcha esto un poco. Y de quien me acordé precisamente era de esa gente, porque esa gente, pues tengo contacto con tu, eh, por Twitter, eh, los mensajes eh, privados, pues van y vienen, y me acordé de ellos, pues porque es gente que necesita... Eh, necesita que la ayuden también, poquito, no sé, les tengo aprecio. Entonces yo dije, pues venga, vamos a ponernos otra vez en marcha, aunque sea un poquito, vamos a seguir adelante. Pero hay una cosa que a mí me tiene ya muy mosca. Yo no soy, yo puedo reconocer, levantar la mano, lo siento, yo no soy muy fan de Ángela. No, no, ¿eh? No, no, no soy muy fan de Ángela. Porque, a ver, esto es como lo entiendo yo. A ver, dime si tengo razón o no, porque igual me estoy equivocando. A ver. las tiendas de Apple son el final del tentáculo sí. entonces para que una tienda de Apple funcione primero necesitas tener un buen producto que es lo principal que la gente quiera venir a, a comprar el producto una gente buena que sepa vender ese producto y luego si encima la tienda mola porque es muy bonita porque está muy bien desarrollada pues no sé qué pues perfecto, porque tienes un ambiente incomparable. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos últimos años parece que hemos dado la vuelta a la tortilla. Y entonces, hacemos las tiendas como muy incomparables, como muy bellas, como muy hermosas, pero ahí lo que va la gente es a comprar. Lo que hay uh -huh. que mover es el producto. Y, y la gente que tiene que, que está currando allí, tiene, son precisamente... Tus soldados en el campo de batalla, que son los que tienen que estar los mejor preparados, y hay una cultura corporativa dentro de la compañía y se les forma, y, y una compañía incorporate, o sea, eh, ya no incorporate, incluso a nivel de tiendas, no contrata a cualquiera, pero al final son tus soldados, y tus soldados tienen que ir a la guerra en las mejores condiciones. Y algunos soldados se están quejando.
0: Uh, ¿Se están quejando o te quejas tú de los soldados?
1: No, se están quejando ellos.
0: Y hasta aquí puedo leer. Hmm. Yo diría una cosa, por complementar lo tuyo, no sé si a favor o en contra, no sé, ahora mismo no tengo muy claro si remo a favor tuyo o no. Eh, he notado en los últimos años, eh, y evidentemente yo no tengo tanto control, ni tengo los contactos, ni tengo todo eso que tienes tú, pero sí que he notado, que evidentemente las tiendas de Apple se han convertido en... Aparte de que los productos y la línea y todo eso sigue siendo maravilloso y como tú bien dices eh, todo es muy espectacular y nuestra amiga Ángela pues sigue rodeando o, o metiendo incluso dentro de la tienda a los, los árboles y los animales y, y todo es el jardín del Edén.
1: Sí, el fashion, el, el rollo es. fashion. Sí, sí. Eso
0: es. Pero a ver, a mí eso no me parece mal. Yo entiendo que las tiendas tienen que tener cierta renovación periódica pues porque a la gente le gusta ver cosas nuevas, ir a la tienda a verla. Yo mismamente cuando eh, voy por el centro de Barcelona y pasamos por cerca de la tienda de Paso de Gracia, hayamos entrado siete veces en el año, pues volvemos a entrar porque a los críos les gusta, a mí me gusta más que a ellos. Eh, bueno, no sé, es me, me gusta, pero evidentemente por los productos y por lo bonita mm. que es la tienda, etcétera. Pero sí que he notado en los últimos años que hay menos experiencia dentro de la gente que atiende en las tiendas y veo cada vez más moda. Es decir, siempre me pareció que, que Apple contrataba a, la, a los usuarios, o sea, perdón a los usuarios, a sus empleados por el conocimiento y por esa apariencia, bueno, primero por ser muy abiertos, creo que la selección en Apple es, tiene que ser una persona alegre, abierta, con ganas de hablar con el cliente. Eh, tenía que ser obligatoriamente gente con mucha form con formación con conocimientos en informática y en Apple si es posible, evidentemente. Pero creo que ese Bueno, y había un tercer factor que era la moda. Es decir, si, y hablo de hace igual 5 o 10 años, si hace 10 años Apple tenía en su tienda una persona con un pendiente y una cresta amarilla, pues eh, eso a Apple le molaba. Y eso para mí, yo creo que era una de los uh, factores de decisión a la hora de contratar, pero era el tercer factor de decisión, no era el primero. Y en cambio ahora veo, que o me está dando la sensación, de que cada vez... Apple contrata gente que sí, que tienen un carácter maravilloso, que te pregunta qué tal estás, cómo, eh, si has tenido buen día y si eres feliz en tu vida. Sí, pero eso eh, no es el carácter de, de, de la persona,
1: eso es la formación que reciben no te equivoques nah,
0: yo no estoy tan de acuerdo con eso Carlos yo soy un amargado o sea, de la vida no, por no, no, mucha no, no, formación no, no, que me dé Apple no, no. yo seguiré siendo un amargado de la vida y intentaré forzar la sonrisa pero se me mm. nota que soy un amargado y no estaré seleccionado por
1: Apple ya bueno no estará seleccionado de, por Apple pero cualquier persona que entra en la compañía que entra en una circunstancia como esa te aseguro que recibe una formación de atención al cliente sí, hombre, seguro, con unas seguro. normas y unas reglas muy estrictas. Sí, y eso sí. es lo normal, y eso es lo, lo reciben todos. No solo lo reciben en Apple, lo reciben en Samsung, Pero, lo reciben en, en sí, sí, Xiaomi, sí. lo reciben en, en, seguro que, en Zara.
0: Seguro que cualquier persona que tiene, eh, digamos, un cara al público, atención al público, recibe ese tipo de trato al cliente. Vale, pero eso para mí antes era, pues eso, eh, te iba a decir casi más importante que la formación. Lo segundo para Apple era una persona formada y lo tercero era la moda. Y últimamente me está dando la sensación de que la formación es lo que menos pide Apple. Pide alguien... Mm, lo más no sé si snob no sé si lo más mm, contemporáneo lo más a la moda eh, no sé ves gente muy extravagante en las tiendas mm, que llama mucho la atención pero que a la hora de ver la formación que tienen te das cuenta que no es para tanto y de hecho bueno no, iba a poner un ejemplo de que nosotros escuché en un podcast otro día a Patu Francis decir que estuvo en uno de los eh, no sé, talleres, perdón, que no me salía, que estuvo uno de los talleres que nunca había estado, y bueno, pues, por curiosidad, voy a ver cómo son estos de los talleres de Apple, ya que pasó por aquí, y que, estando dentro de, de los talleres, se dio cuenta que en ese taller de Mac ese nivel medio que, que, al que asistió, aquello era, mmm, claro, también es verdad que para él era no era Maco ese nivel medio, era Maco ese nivel barro. Es decir, es casi empezar no, no, no. a crear una carpeta y… T -t -t nivel guardería. Eso, el es nivel es guardería. El Hombre, también hay que entender que mm. igual él no es la persona al que va dirigido mm. ese, ese taller. Ese, ese taller. Pero claro, también te vas dando cuenta que, joder, pues, que el nivel está muy bajo de la gente que allí, eh, de la que allí trabaja.
1: Y yo no sé si... Yo es que, creo claro, que, que quizás no es una cuestión de que el nivel esté muy bajo. Sino que... Eh, mmm, porque hay mucha gente que tiene muy buen nivel. ¿Vale? Claro, yo hay, brasa, ¿sí? hay mucha gente, pero es que básicamente... Se, se está perdiendo, o, o es la impresión, que a lo mejor podemos tener algunos usuarios, que se pierde, eh, que se está perdiendo cierta complicidad entre la gente que está allí y el cliente, de alguna forma. Uh -huh. Porque tú ibas a un Apple Store, o, o deberías ir a un Apple Store, y la persona la persona que te va a atender te tiene que transmitir la confianza de que es un experto. Y muchos lo son. Otros quizá a lo mejor no tanto. Otros simplemente los han contratado y han recibido una formación. Pero el exceso del entorno, el exceso de la parafernalia, va diluyendo eso. Y al final las tiendas están para vender. Y eso es muy importante. Y las tropas tienen que estar bien formadas, bien atendidas, bien uniformadas... ...bien preparadas para todos los días lanzarse al combate, porque aquello es un combate.
0: ¿Sabes lo que pasa? Es que yo no tengo la sensación de que, el que, de que el, una persona que entra a comprar un producto de Apple haya que convencerle mucho. Yo creo que el que entra a la tienda ya sabe lo que valen esos productos, saben que están por encima de la media en cuanto al precio... Y si entras allí es porque ya vienes medio convencido, con lo cual el esfuerzo eh, comercial que tiene que hacer un empleado de una Apple Store eh, está un poco, digamos, limitado. Eh, prácticamente con el producto y el marketing y la iluminación de la tienda y los anuncios y cómo brillan los productos, prácticamente tiene el 80% del
1: trabajo hecho. Ya, pero por... no, no no creas, ¿eh? porque hace como tres o cuatro días, por diferentes razones, que no vienen al caso... Estuve hablando y trabajando con, con, con una persona de, de, de un Apple Store y hicimos una pantomima de venta. Uh -huh. Y es que, eh, sí, sí, una pantomima de venta. O sea, yo hice de cliente difícil y él hizo de sí. vendedor del Apple Store. Y el guión, o sea, el guión que me estaba dando lo tenía yo súper claro. O sea, no es el producto, es qué vas a hacer con él, etcétera, etcétera, etcétera. Yeah. yo creo que sinceramente yo creo que Ángela se va más por la forma que por el fondo y mientras Apple sea una marca de primera y los productos este, sigan funcionando muy bien y tal todo seguirá funcionando muy bien pero en el momento en que se empiece, empiece a haber algún tipo de complicación es allí donde van a empezar a notar eh, precisamente eh, ...la retirada o el movimiento o la marea hacia atrás del cliente?
0: No sé, no sé. La verdad es que hay eh, estamos en tiempos de cambios. Emilio lo dijo el otro día en su podcast. Creo que estamos viendo a Apple virar, girar, adaptarse. Eh, no sé, ellos tampoco tienen claro si el señor este naranja que decías tú antes ya no está remando a favor como remaban igual otros, no creo que eh, se ven influenciados y de hecho, pues bueno, la economía mundial también les afecta y el tema de China, pues, pues a nivel político, a nivel de ciclo económico, a nivel de todo, les está afectando, no tienen una killer feature o un producto ...que esté ahora mismo encima de la mesa... ...que digamos esto va a monopolizar los últimos los próximos 10 años... ...y eso pues posiblemente veamos una Apple pues muy continuista... ...y, y que no nos está sorprendiendo últimamente la verdad... Eh, sí, pero bueno pues, es lo que hay... ...es lo que hay... ...bueno lo que sí que nos ha sorprendido... ...y además nos ha sorprendido muchísimo... ...es el tema de iTunes... Eh, ...iTunes eh, hemos visto esta semana... Que, pues, y además lo hemos visto recién arrancado el año. Parece que el amigo Tim Koo, pues lo tenía ya preparado según se terminaba de comer las uvas. Eh, dijo esto: lo lanzo ya. Y nos han dicho que vamos a tener iTunes hasta la sopa, prácticamente. Porque si. Bueno, el,
1: el negocio de los servicios empieza a funcionar. Entonces ¿Sí? hay, hay que estar presente en, en todas las plataformas. Esto es algo que ha hecho Microsoft en los últimos cinco años. Es decir, sí. yo no, no, no es mi, mi hardware y voy a meter mi software. Es, yo tengo un hardware, pero además mi, mi producto, mi servicio, va a estar disponible en todas las plataformas. cuantas más? Mejor. Entonces, por fin yo creo que Apecha ha dado cuenta de esto. Y Entonces, por eso tenemos la introducción de AirPlay 2, que creo que es, es open source, yo diría que es open source, o que tienen liberada la especificación para que cualquiera pueda implementarlo. Y además, añaden la aplicación de iTunes. ¿Por qué? Porque tú coges cualquier Smart TV hoy en día y tienes la aplicación de Netflix, tienes la aplicación de Prime, tienes la aplicación de un montón de servicios de vídeo. de Yo no sé, yo en mi televisor igual tengo 5 o 6, más algunas locales eh, eh, austriacas y alemanas. ¿Por qué no estás allí? ¿Cuánto tiempo nos hemos, eh, hemos tardado en darnos cuenta que hay que estar allí? Bueno, sí, pero... ahora es que... Sí, sí, dime. No, no, claro. pero...
0: No te lo digo porque normalmente Apple, eh, cuando uh -huh. lanzaba algo, primero lo lanzaba dentro de su ecosistema. Y a partir de ahí lo, nos abrimos al mundo. Y parece que ahora lo va a hacer al revés. Voy a lanzar algo en el 2019. Primero uh -huh. me abro al mundo para que esté todo preparado. Y cuando yo salga, ya todo el mundo... Bueno, todo el mundo. Que esto uh -huh. va a funcionar en determinadas televisiones concretas, algunas marcas de a partir de no sé cuántos años. Eh, vale. Pero parece que esta vez es voy a preparar el camino para lo que viene. Y iTunes... Eh, ya volviendo un poquito a la parte del Mac, eh, ah. yo creo que la gente lo ve como ese dinosaurio que sigue viviendo aquí en mi, dentro de mi sistema operativo que es súper moderno y que se actualiza todos los años... Pero que es como ese abuelo que vive en casa con los nietos y que los nietos juegan al Fortnite, pero que el abuelo, eh, ahí está, está en casa, ya es muy mayor, eh, ya no soporta ciertas cosas. Es verdad que se ha ido adaptando por, con los años, porque iTunes parece que no, pero se ha ido adaptando con los años y yo creo que la gente no lo quiere ver. iTunes prácticamente, en sus inicios, estaba basado en la música, en el vídeo y en los podcasts. Eh, cuando llegó el iPod, eh, era normal que se sincronizara... Eh, con la app, porque parece que lo pedía el iPod, la música, conectarse al ordenador y sincronizar, y eso ya yo creo que trajo una costumbre en Apple de que los dispositivos se conectaban a iTunes Ya, el pero Live...
1: técnicamente técnicamente el orden fue, primero la música después llegó el iPod después llegó el vídeo, después llegaron los podcasts y los programas sí. de televisión, etcétera, etcétera. Sí. No, pero en toda esta historia lo que es importante es que bueno, Apple ya tiene desarrollada su, su propia estrategia de contenidos ya tiene suficientes contenidos como para convertirse en un canal de televisión por derecho uh -huh. propio, y además añade la música, porque evidentemente al final la batalla esta se lucha entre Spotify y, y, y la eh, iTunes Store, y Spotify creo que va ganando, a mí me hace la impresión. Yo podría decir algo que es muy terrible, pero yo acabo en Spotify.
0: ¿Pero qué dices, Carlos? ¿Pero qué dices? ¿Sí?
1: Hace varios meses. Y, y lo jodido es que estoy muy contento. ¿Qué has encontrado en Spotify que
0: no tengas en iTunes eh, o en Apple Music?
1: Mm, a ver, ¿cómo te explicaría yo? En Spotify... A ver, ¿cómo lo...? Déjame encontrar las palabras exactas. Dame como tres segundos. Ya lo tengo. No, no, si vale. Tengo. Apple Music es la tienda de discos del corte inglés. Y Spotify es la tienda de discos que a lo mejor... No tiene tanta música, pero es, es está como es esa tienda de discos que te apetece ir, donde puedes encontrar cosas. Porque a la hora de escuchar, y yo he estado trabajando y utilizando ambas tiendas de una forma bastante profusa, cuando trabajas con Apple Music, el sistema de recomendaciones te recomienda clásicos de ahora y siempre. Mientras que en Spotify es mucho más fácil encontrar música nueva. Y yo no quiero seguir escuchando, aunque me guste mucho, el eh, eh, iPhone Mars de David Bowie una y otra vez, porque escucho a Bowie o a artistas contemporáneos. Yo quiero que me sugieran otras cosas, porque al final se trata de eso. Y allí, en Spotify, la diferencia es tremenda. Luego hay ciertos detalles como el traspasar las sesiones entre dispositivos de uno a otro que funciona de una manera maravillosa. Es decir, yo voy con el móvil y enciendo la, el portátil y sigo escuchando la música desde el móvil, pero la estoy controlando desde el portátil. O con el sí. televisor, sí. que donde está presente. Y yo puedo llegar allí y decir, llego a un televisor que no es el de mi casa... Llego con mi móvil y lo conecto directamente, lo descubre, descubre la sesión y yo estoy utilizando mi, mi cuenta premium en un televisor que no es el mío.
0: No sé, no sé, es que, es que no me terminas de convencer, ¿eh? No me terminas de convencer. Mm, veo los dos servicios muy similares. Eh, Apple Music, yo por ejemplo soy usuario y tengo una cuenta familiar y, y la verdad es que... Joder, no sé, no, sé, no sé cómo serán, eh, no sé cómo, bueno, a ver, no sé cómo
1: será. La recomendación es rancia, es de los 40 principales. Y yo en Spotify he encontrado los límites de la recomendación y cómo funciona. Y no es que esté maravillosamente contento con el sistema de recomendaciones, pero desde luego es mucho más ágil que el de Apple. Bueno, Muchísimo sí. más ágil.
0: No, no, no puedo decir lo contrario, porque no soy un usuario de Spotify avezado, con lo cual me tengo que fiar de ti. Yo hago
1: 10 horas de Spotify al día, básicamente. Madre
0: mía, madre mía.
1: No, pues, bueno. estoy solo en casa, con lo cual tengo la música puesta constantemente. Uh -huh. y sí. además, me pasa ahora una cosa, esa le va a molar a algunos de los lectores, digo lectores, Oye, nuestros oyentes, les va a molar, me pasa una cosa muy curiosa con el iPhone me compré unos altavoces de Edifier un modelo, no me acuerdo en concreto no es un modelo muy caro, lleva un poquito más de 100 euros, que son Bluetooth llevan TOSLINK y llevan un par de entradas de línea un Twitter, un bass. suenan muy bien, es una marca china pero fabrican como europeos y hay una cosa maravillosa porque en el apartamento en el que estoy yo funciona con tarjeta entonces cuando tú te vas, la tarjeta es la llave la quitas y se va la luz pero cuando llegas, pones la tarjeta, se pone en marcha los altavoces y entonces inmediatamente traspasa la sesión de lo que estoy escuchando de los Airpods a los altavoces. Con lo cual entro a casa, pongo la tarjeta, me quito los Airpods y la música sigue sonando. Y eso es maravilloso. <risa>
0: Ay, madre mía, Carlos, Carlos La verdad es que ya no sé qué voy a hacer con vosotros Entre que Emilio, que lo tengo ya en el lado oscuro Y tú ya, que te pasas a Spotify al final me estáis dejando solo ante el peligro Yo, vamos, me encanta Ser un fanboy, pero chicos es Con que un poquito de apoyo, es que no puede ser Que es que cada día que hacemos un episodio Os habéis pasado en alguna cosa al lado oscuro Es que en el próximo episodio Lo acabaremos grabando los tres con Windows Es que yo no sé Qué va a decir la audiencia de todo esto, pero bueno Javier, Javier. No te tengas No sé, no sé, no sé. lo que estoy viendo en el último año, ya desde luego, ya no sé qué me espera. En fin, hablando de audiencia y hablando de oyentes, eh, tenemos un oyente que se hace llamar Croyan pibe que madre mía que nos ha mandado un mensaje, que nos ha dejado un mensaje, una pregunta, una consulta, que seguramente Carlos, tú aquí tienes algo que decir. Nos Mira, dice... Sí, aquí tengo que rollo que soltar, sí. Venga, vamos a ver qué, qué le podemos decir a este hombre. Nos dice este oyente. Excelente podcast. Hace tiempo que me gustaría que se explicara o comentaran unos cuantos mitos sobre los discos duros. Por ejemplo, un disco duro con menos del 20% de su capacidad libre nunca, aunque no lleve sistema operativo y solo sea para almacenamiento. Un disco duro, aunque sea destinado a almacenamiento puro y duro, tampoco poco ha de llenarse. Se supone que un archivo ocupa eh, ah, se supone que si un archivo ocupa 5, el sistema operativo le reserva 6 por si acaso. Si la aguja da más vueltas o el chip borrará y escribirá más veces, es lo mismo. Estrés para el disco. Hay webs donde informan de marca y modelos con porcentaje de fallos, pero da igual relativamente porque es una lotería. Bueno, este hombre parece que necesita que le aclaren algunas dudas que tiene sobre el tema de los discos duros y yo no sé si aquí nos puedes dar algo de luz, Carlos.
1: Bueno, vale, vamos a empezar una por una. ¿Un disco duro con menos del 20% de su capacidad libre? Nunca. Correcto. Cuando es para el sistema? Luego hablaremos de los otros. ¿Por qué? Porque hay una razón muy sencilla. Eh, hay, hay varias razones, podría llevarme bastante tiempo a explicarlas. Básicamente, si tienes un disco duro ocupado, vamos a centrarlos en los SSD en concreto, que es más importante, y es eh, la siguiente. Si tú tienes un SSD ocupado, eh, con muchísimo espacio ocupado, lo que ocurre es lo siguiente... <coughs> Las celdas que quedan libres son las que se van a utilizar con más frecuencia. Mientras en un disco duro magnético, de, con sus platos y sus giros, esto es relativamente menos importante, importante porque tiene una vida más larga de lectura y escritura... Eh, y los discos SSD hay que reconocer que han mejorado mucho, al final, si tú tienes muy poco espacio en el disco y estás continuamente escribiendo archivos, sobre todo porque vas corto de RAM y se crean muchos swaps de intercambio, o porque mueves continuamente muchos archivos, al final estás escribiendo solo sobre una sección muy pequeña, escribiendo, borrando, escribiendo, borrando, de ese disco duro. Con lo cual, es mucho más fácil que falle, que si tienes mucho más juego y el sistema tiene la capacidad de poder escribir aquí y allá esto es importante también porque macOS no cuenta con un desfragmentador, porque lo hace de forma automática, para cierto tamaño, creo en concreto que son más de 20 megas, automáticamente el sistema desfragmenta pero hay muchísimos archivos muy pequeños que quedan fragmentados a lo largo del disco por eso ocurre que en los discos duros tradicionales magnéticos, cuando eh, Llevas mucho tiempo con el sistema instalado y la gente decía, madre mía, el Mac me va muy lento, el Mac me va muy lento. Tenías, un, Podías tener un problema de fragmentación de archivos del sistema o de cualquier otro tipo de archivos. Mientras que si estabas leyendo archivos un poco más grandes, la cosa iba mucho más eh, corrida. Eso por un lado. Aunque uh -huh. no lleve el sistema operativo y solo sea para almacenamiento. Es menos cierto, en el sentido de que allí se producen menos intercambios de archivo. Aunque si tú tienes un disco duro de almacenamiento externo, lo tienes lleno o petado, como se suele decir, y estás continuamente escribiendo archivos... Y leyendo archivos, específicamente escribiendo, que estás escribiendo, borrando y leyendo archivos, te vas a encontrar más o menos con lo mismo. Menos problemático en un disco magnético, más problemático en un SSD. No estamos hablando de que vaya a romperse en seis meses, pero evidentemente la vida útil de un SSD, que ahora es muchísimo más alta que hace, por ejemplo, 5 o diez años, ahora tranquilamente dur duran muchísimo más bueno pues te vas a encontrar con que esa vida se va a recortar eh, un disco duro aunque sea destinado al almacenamiento de puro y duro tampoco ha de llenarse eh, las mismas razones es correcto en los discos duros de almacenamiento si por ejemplo los utilizamos para archivos y ahí eh, movemos muchos archivos no solo se escriben los archivos también se escriben las versiones las versiones, todo el sistema de versionado también se está escribiendo. Se están escribiendo los índices de Spotlight. Eh, en menor medida eso afecta, pero el sistema de versionado sí que mueve arriba y abajo eh, mucha cantidad de información. Si la aguja da más vueltas o el chip borrará y escribirá más veces, es lo mismo, estrés para el disco. Sí, hay estrés para el disco, mucho menos para el magnético. De hecho, para ciertas cosas es mejor seguir utilizando un disco duro magnético para, por ejemplo, archivos o eh, eh, almacenamiento eh, masivo que no se utiliza con cierta frecuencia. Es decir, no es el día a día y no necesitas una super rapidez, como es el caso del SSD, por ejemplo, conectado a través de Thunderbolt. Un disco duro magnético por USB 3 puede dar muchísimo juego para, por ejemplo, una biblioteca de fotos o una biblioteca de iTunes más o menos normal. No estamos hablando de uso profesional. ¿vale? después hay webs donde informan de marca y modelos con porcentaje de fallos pero da igual relativamente porque es una lotería cierto y no cierto más no cierto que cierto es muy interesante obtener los informes de ciertas empresas que se dedican al almacenamiento masivo con granjas de servidores que no recuerdo ahora ninguna pero sí recuerdo haber visto que anualmente publican informes sobre los discos duros magnéticos en general que utilizan y el rendimiento medio entre fallos y eh, hay modelos y marcas donde fallan mucho más y modelos y marcas donde fallan mucho menos y también hay marcas que han tenido años muy malos o temporadas muy malas como por ejemplo se se seagate seagate que se ha recuperado parece ser en los últimos años y después bueno pues hay modelos en concreto que por las circunstancias que sean no acaban de chuflar correctamente ¿vale? y aquí hemos hecho un rápido repaso bueno, de todo lo
0: que ocurre pues sí, sí, la verdad es que más que completo, el tema de los discos yo creo que si tenemos que resumirlo en, en una palabra es no eh, llenar los discos hasta el 99% ¿no? es mejor
1: no, no, no hay que petarlos no, no, hay, que no, hay, petarlos. Que petarlos, no hay que petarlos
0: lo que pasa que claro, hoy en día eh, antes teníamos más posibilidad de cambiar los discos duros a medida que veíamos que la capacidad se nos quedaba un poquito justa pero con la nueva filosofía que hay prácticamente en todas las marcas de ir al SSD y el SSD soldado en placa, pues casi, pues amigos... Pues llévelo
1: usted, llévelo usted a la nube, oiga, y páguenos unos euros.
0: Sí, sí, parece que la tendencia es eso, ¿no? Eh, ir a la nube. Pero es que la nube hay que pagar todos los meses porque lo de la nube gratis parece que no funciona, no, no. ¿no?
1: Yo, yo en, el, en el mío llevo 512, que no los tengo llenos. Debo tener llenas como 160, porque básicamente tengo el sistema de aplicaciones. Uh -huh. Y luego tengo tres conectados. Tengo un terabyte de SSD para el, el día a día poderoso, un terabyte mecánico para los archivos que no se utilizan con tanta frecuencia y un 512 uh -huh. exclusivamente para Time Machine.
0: Y una curiosidad, cuando utilizas discos eh, duros externos, ¿los tienes conectados siempre? Es decir, ¿siempre está conectado al ordenador el disco duro y cuando arranca...? No está conectado el...
1: al ordenador, está conectado a un dock, un dock Thunderbolt, y entonces sí. yo llego, cojo el portátil, conecto el dock Thunderbolt y se conecta todo.
0: Pero entonces siempre que arrancas el ordenador se conectan los tres discos duros externos se que Se conectan los
1: tres discos duros externos que tengo.
0: ¿Y eso no no sé, no, no desgasta en cierto modo no, el no, disco eso duro? No, no desgasta absolutamente ¿No? el disco, nada. Es más
1: problemático tener un disco duro Especialmente los magnéticos los Parado durante mucho tiempo Que en funcionamiento Porque cuando están parados durante mucho tiempo Cascan ¿Cascan? Sí ¿Por qué va a cascar? Si está parado, si es, si es magnético Si está todo parado dentro Cascan te lo bueno. puede, te lo, a ver, en los comentarios ponerlo. Cuando tienes un disco duro de dos y medio o de tres y medio, que ocurre mucho con mucha frecuencia los tres y lo tienes parado mucho tiempo, un año, seis meses o lo que sea, y de repente lo pones y de repente dices, ¿se ha cascado? Si sí, se sí, el que se han perdido los archivos o que hay movidas con el disco, y eso pasa con mucha frecuencia.
0: Madre mía, cada día aprendo una cosa nueva contigo. De verdad que eres un puñetero libro abierto. Bueno señor, pues ¿sabes lo que te digo? Que hasta aquí hemos llegado Que yo creo que para, para no tener al jefe Yo creo que los empleados hemos vamos hemos dado el do de pecho en este 2019 Yo creo que va a ser el primer episodio Vamos, eh, a mí lo tengo claro Si encima no viene el jefe, que es el primero que no trabaja Vamos a tener que estar aquí dando el callo Vamos, solo faltaba que encima nos dure el episodio más de una hora Hasta ahí podíamos llegar bueno, Carlitos, Venga, hermoso. Pues, pásalo bien. Muchas gracias por tu presencia una vez más y que en 15 días estamos por aquí otra vez, ¿no?
1: Venga, nos vemos, guapetones. Ala, un abrazo.
0: Ala, un abrazo a todos.
1: Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días. Y hasta entonces, no dejéis de visitar fac-medio mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información
0: sobre
1: el Mac y Mac
0: OS. So hungry, stay foolish».